0: Antes de la pandemia, después de la pandemia. Podría ser el nombre de una banda de rock, pero es el nuevo modo en el que se mide el tiempo y los impactos sociales. En Latinoamérica, el estilo de vida de la clase media cambió por completo después del coronavirus. Pasó de ser un segmento que impulsa la movilidad social ascendente a quedar expuestos a la informalidad, debilitados y a riesgo de caer en la pobreza. Quedarse en casa para protegerse del virus. Sumado a los aislamientos obligatorios que dispusieron los gobiernos, modificaron la dinámica laboral. En el mejor de los casos, las empresas implementaron el home office, pero otros redujeron el personal. Muchas personas necesitaron más de un trabajo porque sus ingresos eran insuficientes. Los emprendedores vieron una caída del consumo y la brecha digital hizo estragos.
1: El banco, como muchas empresas también que se vieron afectadas por todo este tema, decidieron hacer una reducción de personal importante y en verdad quedamos muy pocas personas en el banco. Obviamente, eh, somos menos, con más trabajo y el sueldo sigue siendo el mismo que antes.
0: ¿Y los derechos laborales? En algunos casos, como en el de los trabajadores formales, las empresas y los gobiernos los garantizaron. Pero en las actividades informales es más complicado de regular por sus características propias. La gente perdió su estructura de contención, pero también se benefició de ayudas a emprendedores. Sin un marco de formalidad que los contenga y sin poder salir de sus casas, la clase media se la tuvo que rebuscar.
2: Mi experiencia, es, sí, por un lado fue súper negativo porque nos costó muchísimo llegar al local, diseñarlo, tuvimos diseñadoras, todo, o sea, tenerlo que cerrar con tan poco tiempo de permanencia, la verdad que siempre es como una frustración, digamos. Lo bueno de todo esto, lo que nosotros rescatamos es que en realidad para nosotros fue un punto de, de levante de, de lo que es la repostería, la pastelería artesanal, porque fue un, un comienzo de algo que fue como un boom, este, la gente no podía salir, entonces mandaban desayunos, mensajes para los abuelos, algo dulce para los padres. Pero todo
0: tiene dos caras, así como algunos se vieron afectados, precarizados y empobrecidos, otros vieron una oportunidad de crecimiento. Un nicho que se amplificó como nunca antes.
3: Empezamos a pulmón, muy, muy a poquito, empezando a probar algún diseño, a venderlo a conocidos. Se armó la página, la cuenta en Instagram. Eh, empezó a tener un poquito más de seguidores y bueno, y a poquito empezó a, a tomar vuelo.
0: Esto es Los Nuevos Pobres, un podcast periodístico en el que vas a escuchar las historias de quienes no tienen voz, de aquellos a quienes la COVID-19 empujó a la vulnerabilidad, a la pérdida de derechos laborales, de la salud y la estabilidad de las familias.
4: Lo loco es que la, la clase media a, son las más protegidas, especialmente en que salen de la Argentina. La Argentina tiene un problema muy grande que es la, la informalidad.
0: Él es Manuel Mera, investigador asociado de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento conocido por sus siglas como CPEC. El primer desafío para los especialistas es definir qué son las clases medias. Para plantear un concepto elástico, vamos a decir que la clase media latinoamericana, en su mayoría, está compuesta por personas con un ingreso mensual de relativa estabilidad y formalidad. Pueden ganar entre 13 y 70 dólares al día y pueden ser contratados, empleados o autónomos. Tener uno o más trabajos. En Argentina, el problema de la informalidad está centrado en los asalariados, aunque también hay informalidad en los autónomos o independientes.
4: Una gran parte de los trabajadores, casi 40%, eh, no tienen protección. Y entonces sufren mucho más los vaivenes de crisis, especialmente una crisis como esta, que impedía salir a la gente de la casa. Por otro lado, los trabajadores eh, que son formales rápidamente tienen protecciones. En protección frente central de pido, protecciones de salario, pueden acceder a un montón de beneficios, no sé, el ATP, el salariales, y sufren mucho menos los vaivenes de eh, las
0: crisis. La diferencia está entre quienes tienen un trabajo o un salario en la formalidad y en la informalidad si están resguardados por los derechos laborales, por las negociaciones colectivas, si son alcanzados por las medidas de los gobiernos o están en posición de contrataciones débiles eventuales sin resguardos. Y el aislamiento hizo su parte. El hecho de no poder salir de casa dejó en evidencia la inequidad en relación al tipo de trabajo. Algunos se podían realizar adaptados a las nuevas realidades y otros no. Algunos trabajadores tuvieron certezas y otros pura incertidumbre.
4: Entonces vemos un aumento muy grande de lo que es el, el empleo en, en el hogar. Piensen que en el primer trimestre del 2020 el, el trabajo en la vivienda era del 6,1%. Ya para el segundo trimestre del 2020 ha subido al 22,2, algo histórico, 22,2 de los trabajadores trabajando desde el hogar. Y ahora primer trimestre del 2021 todavía está muy alto, 17,1%. Bueno, eso no le funciona a una trabajadora de casa particular, a un trabajador de la construcción. Sí a la, al hombre o la mujer que trabaja en la oficina, que por sus ingresos es probable que esté ubicado dentro de clases medias.
0: En la recuperación de la pandemia también se ven diferencias. Manuel Mera trae a la conversación los datos comparativos del primer trimestre de 2020 con los de 2021 en Argentina. Los hombres tienen menos desocupación que las mujeres.
4: Y también lo vemos en, en formal o informal. Hay más empleo, más personas que declaran haber conseguido puestos de trabajo internamente que los informales. Esta profundización no, por vulnerabilidades. A más vulnerabilidades, más checks de vulnerabilidad, bueno, peor te fue y peor te está yendo. A menos checks la aguantaste más o menos bien, más o menos bien y, y, y estás recuperando todo eso en un contexto de una economía complicada en la Argentina, de salarios que,
1: que están un punto o dos por abajo de la inflación, digamos, el mejor de los casos es eso. Mi nombre es Abraham Guevara, eh, tengo 25 años, soy de acá de Caracas y vivo en la urbanización eh, Las Acacias.
0: Abraham Guevara estudia Administración y trabaja en el Banco Venezolano de Crédito desde hace cuatro años. Cuando empezó la pandemia, despidieron a muchas personas.
1: Obviamente, eh, somos menos, con más trabajo, y el sueldo sigue siendo el mismo que de antes. Eh, yo, aproximadamente, tengo un sueldo de 90 dólares eh, mensuales.
0: Abraham estaba esperando sacar un crédito para vivienda, pero el banco congeló cualquier tipo de prestación. Con lo que ganaba, no podía hacer mucho, así que tomó una decisión.
1: La pandemia fue transcurriendo hasta que llegó el mes de septiembre, el año pasado, y yo estaba decidido irme del país frustrado, obviamente, porque pasó el tiempo, no pude obtener mi crédito de vivienda, me había estancado y estaba perdiendo el tiempo. ya tenía una decisión, ir a irme. Había coordinado todo, iba a vender mi carro, iba, había hablado con mi novia. Como
0: ella no se quería ir de Venezuela, le hizo una propuesta. Sus abuelos tenían una fábrica de presianas hace muchos años, pero cuando empezó la pandemia, ellos dejaron de salir y cerraron el negocio.
1: Ahí nosotros vimos una oportunidad, y obviamente con, con la idea de Andreina, que fue la que me empujó a hacer esto, decidimos arrancar. Te hablo que eso fue en octubre, septiembre más o menos, y que a las dos semanas de haber hecho nuestra primera publicación en Instagram, como para presentarnos, tuvimos nuestro primer cliente. Dos semanas después, la primera foto que pusimos en Instagram, y de ese primer cliente la ganancia fueron aproximadamente 800 dólares, Daniel.
0: Empezaron a vender y decidieron quedarse en su país. Sin embargo, él no pudo renunciar a su trabajo en el banco. Ahora tienen dos trabajos y está todo el día ocupado sin tiempo de ocio.
1: En principio, cuando la pandemia estaba comenzando, no tenía que ir mucho a la oficina. No estaba presencial allá, podía trabajar online. Sin embargo, al punto en el que estamos hoy, estoy cinco días en la oficina. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 y media de la tarde aproximadamente. Y después de las 3 y media... Nada, literalmente tengo la ropa acá en el carro, me cambio y si tengo alguna instalación voy y la hago. Y si tengo que visitar un cliente, eh, voy y lo hago también y nada, estoy, estamos básicamente en la calle como hasta las 8, 9 de la noche quizás. Bueno, es que la gente se está rebuscando,
5: o sea, el rebusque, vamos a llamarlo así, el rebusque es una actividad no solamente de supervivencia, sino ahora con el tema covid es la, la solución bueno, más, más expedita para, de cara a conseguir oportunidades de, de negociación, de venta pues, de productos.
0: Oscar Torrealba es economista, especialista en economía informal e investigador del Centro de Divulgación de Conocimiento Económico para la Libertad. Él identifica los emprendimientos como iniciativas que comienzan desde abajo con poco capital, pero tienen la mira de crecer. Y son los emprendimientos los que se han expandido durante la pandemia, que no necesariamente están registrados.
5: Yo considero que la economía informal se ha digitalizado. O sea, la economía informal ha tocado lo, lo, los terrenos digitales. O sea, ya la economía informal, producto, creo yo, no, producto de, del mismo confinamiento, no solamente en Venezuela, quizás en otros lados también, quizás, no, no lo sé, pero en Venezuela... Ya no podemos hablar de una informalidad del vendedor ambulante en la calle eh, con una bolsita negra puesta en el piso vendiendo corotos. Ya la informalidad va de tener una cuenta en Instagram, tomarle fotos a los corotos y venderlos por medio de una cuenta. Fíjate tú cómo se transforma la, la información. O sea, el hecho de que hayan mejorado las condiciones no quiere decir que la informalidad haya dejado de ser informalidad. Siguen operando al margen de la ley Siguen sin tener personalidad jurídica, sin tener acceso a los créditos, etc. Instagram no te cobra y el, y el gobierno tampoco.
0: ¿Qué significa esto? Que al no estar registrados no tienen derechos laborales, dependen de sí mismos, no están en las nóminas de los gobiernos para ser incorporados en beneficios y están al margen de la ley porque no pagan impuestos por el ejercicio de su actividad. Que la clase media haya tenido que salir a buscar más de un trabajo para poder llegar a fin de mes, da cuenta de una dura realidad, pero Oscar, ¿a qué se debe esto?
5: Y eso responde por supuesto a un problema de la economía nacional, por supuesto que sí, o sea, para poder hacer frente a los gastos corrientes en Venezuela, pues hay que, hay que tener ingresos variables, no ingresos fijos, los ingresos fijos no hacen frente a un país donde el, el costo de la vida es variable, ¿de acuerdo? Por eso mucha gente prefiere vender, prefiere vender.
0: El emprendedurismo tiene una cuota de romantización. Parece la panacea de toda persona de clase media. No tener más jefes, organizar tus propios horarios y hacer lo que te gusta. Sin embargo, tiene sus costos y sus riesgos. Hacerse cargo de las deudas si te va mal, la pérdida del tiempo libre y la inestabilidad propia de la informalidad. Pedro Ders y Mariana Botorac son dos argentinos que comenzaron sus emprendimientos justo antes de la pandemia. Sus vidas laborales dieron un giro de 180 grados desde la circulación del virus y las medidas que desalentaron la presencia de la gente en la calle. Ambos tuvieron que adaptarse a una nueva realidad.
3: El emprendimiento que tenemos, Mechi y yo, se llama Bordo Home y es un un emprendimiento dedicado sobre todo a eh, la decoración y al diseño de interiores. Empezamos en marzo desde casa con la incertidumbre de qué iba a pasar y contrario a lo que nos, no, lo que nos imaginábamos, con un ambiente, de, un entorno, un contexto de mucho desempleo, de pymes cerradas, de, de poco consumo, pasó lo contrario, que al estar todo el mundo en su casa, entonces, bueno, imagínate, estás vos, tu computadora, en tu comedor o en tu cuarto 24/7 durante dos años, y lo ves cambiar promedio una vez por cada dos meses, así que empezó un boom de, de demanda de este tipo de cosas de diseño de interiores. Y bueno, dentro de lo que fue el, el rubro, nosotros a, aprovechamos, tratamos de colgarnos ahí un poquito de, del éxito del rubro y le empezó a levantar.
0: Mariana también es parte de un rubro que creció en la pandemia, la pastelería. Justo antes de que circulara el virus en la región, ella había abierto un local de panadería y pastelería en el conurbano sur. A mediados
2: de marzo, más o menos, eh, vino la pandemia. Y bueno, empezaron a cerrar locales. O sea, bueno, no se podía transitar puntualmente. Entonces, yo lo que hice fue seguir manteniendo el local. Me ayudaron a poder este, tramitar los papeles para eh, poder transitar. Y me pude manejar como, como, o sea, me la rebusqué como para seguir trabajando desde casa. Viendo que pasaba todo marzo, abril, mayo... Eh, Verdaderamente se me hacía imposible mantener lo que era el local, este, yo tengo dos hijas, este, mantener la casa eh, con lo poco por ahí este, que se estaba vendiendo, entonces bueno, este, decidí cerrar el, el comercio. Lo que hice fue la mudanza del local con lo que tenía ahí eh, a casa. Y bueno, readapté este, un sector de mi casa al, a un mini-taller como para empezar a trabajar de acá.
0: Al igual que Pedro, Mariana pudo recibir un crédito de tasa cero para emprendedores monotributistas y se abasteció de mercadería y maquinaria para su nueva etapa del emprendimiento, desde su casa y a través de sus redes.
2: Yo no tenía la opción de quedarme a pensar a ver qué era lo que pasaba. O sea, yo en cuanto decidí que el local lo tenía que cerrar porque no podía pagar el alquiler del local más este, mis gastos y mantener mi casa con las ventas, por más que sean que haya sido muchas. Este, de ahí en más me puse a, a ver este, a full con las plataformas, por ejemplo. Yo hacía mucho tiempo que tenía Face pero y tengo muchos seguidores en Face, pero bueno, vi el enfoque de lo que es Instagram y eh, que tiene mucha más este rotación. Entonces, bueno, armamos una página de Instagram, tenemos el contacto directo, bajamos el WhatsApp eh, que es business. Si yo
5: eh, me quedé sin empleo en la pandemia y de repente, no sé, me puse a vender lápices por ahí, eso no es un emprendimiento, ¿de acuerdo? Eso sencillamente es una, una, una actividad informal que busca básicamente este, sacarme de un apuro económico. Un emprendimiento es el desarrollo de una idea. Es el desarrollo de una de una idea que viene con base en la identificación de nuevo de un problema, de la identificación de una oportunidad, etcétera. Eso es lo que diferencia el, el emprendimiento de otras actividades.
0: No toda ocupación sin reglamentación es un emprendimiento, según dice el economista venezolano Óscar Torrealba. Y la informalidad también viene acompañada de una digitalización de la informalidad. Pero a la parte de ese proceso se pudo ver que las personas de las clases medias que tienen trabajos formales fueron las que mejor sobrevivieron a los cambios abruptos que impulsó la pandemia.
4: Obviamente las clases medias y más si consideramos clase media por ingreso que van que son las que más logran sostener sus ingresos porque también los formales son los que más cubiertos por las negociaciones colectivas son los que menos sufrieron la pandemia. ¿Por qué? Porque eh, cayeron los despidos, eh, con las prohibiciones de despidos se ven muy beneficiados, eh, las negociaciones salariales continuaron, a pesar de que hace varios años que, que, el, que el promedio de negociación salarial está a unos puntos debajo de la inflación, ya, siguen estando sostenidos. Entonces, las clases medias son las que más aguantaron eso, esa, ese vaivén.
0: Más allá de las particularidades de cada país en la región, una sola cosa quedó en evidencia creció la inequidad.
4: Así que la, la pandemia claramente pega mucho más a los sectores más vulnerables. Vulnerables en términos de ingresos y vulnerables en términos de otras características socioeconómicas como pueden ser eh, las mujeres, como pueden ser los informales y los jóvenes.
0: Las clases medias lo están viviendo en relación al trabajo, pero no solo en ese aspecto. En el próximo episodio veremos cómo la pandemia afectó principalmente a las mujeres, y puso en pausa las conquistas de derechos que se habían ganado en los últimos años. Los Nuevos Pobres es un podcast realizado en colaboración entre la plataforma periodística Conectas y los medios El Pitazo de Venezuela, Redacción de Argentina, El Surti de Paraguay, Ciper de Chile, Ponte Jornalismo de Brasil y Posta de Argentina. Gracias al apoyo de Velocidad, la aceleradora de medios para América Latina que tiene como objetivo impulsar el periodismo narrativo digital en la región. En la producción por Posta, Guido Escolo y Lucila Lopardo. El guión es de Romina Sanillato y la edición estuvo a cargo de Nacho Ugarteche. La producción ejecutiva es de Luciano Banchero y Diego del Agostino. Mi nombre es Natalia Restrepo. Hasta el próximo episodio.